0: Oi, pessoal, eu sou a Cintia Salles e este é o podcast Favo Cultural Contando Jandira, procurando histórias e incentivando autores. Música Neste podcast, estamos conhecendo mais histórias e contadores da cidade, ouvindo causos, lendas, contos e relatos, engraçados, divertidos, dramáticos e até sobrenaturais do povo jandirense. Pega aí a sua água, seu cafezinho, seu chá e venha escutar uma história. E depois também pode compartilhar. Este projeto é produzido através da Lei de Fomento a Projetos Culturais número 2241-2019 da cidade de Jandira. Para muitos, a história de onde habitam às vezes é distante. Este projeto visa aproximar a realidade muitas vezes registrada da vivenciada, trazendo personagens que mostram que quem faz a cidade são todos aqueles que por ela passam, observam e convivem. Nesta edição, nosso personagem não só faz parte da história, como a viu sendo escrita de perto, em livros e leis, em nomes de escolas, bibliotecas, ruas... Wesley Teixeira, duas vezes vereador e presidente da Câmara Municipal de Jandira. Um filho de Jandira. Seu avô, emancipador. Seu pai, ex-prefeito homenageado com uma escultura no início da Via Expressa. Pessoas de muita fé, ele inicia nosso papo com uma passagem bíblica e de forma bem-humorada nos conta um pouco da história da sua família e da cidade, que inevitavelmente se misturam.
1: Calma, já estou indo. <risos> Aí é <eu> o seguinte: <risos> risada. Aí é o seguinte: o que, que acontece? Existia, olha, engraçado, né? existiu um cego no Jericó. Ele está registrado na Bíblia. Quem crê, quem não crê e tal. Porque eu costumo falar o seguinte: ó é o seguinte. A Bíblia Sagrada, presta atenção, é o único livro, ó, eu provo para vocês. Eu não, né? A própria Bíblia prova sozinha, eu não preciso provar. É o único livro, quando você vai ler, o autor está presente. Todos os livros são bons. Não. Agora, precisa crer se é verdade ou não. Deus que. Os judeus fala que Jesus era um profeta. Nós, né? Porque eu sou católico apostólico cristão. E tem o católico apostólico romano. Pronto. Então os judeus falam isso. Então o que que acontece? Na estrada, no, no, na beira do caminho, tinha um cego de Jericó. Olha que, olha que palavra linda que vocês vão guardar para vocês. Ele tinha um cego de Jericó. Todo dia de manhã, a família pegava ele, levava para a beira do caminho que passava a gente, deixava ele de manhã e ficavam lá jogando bola. Jogando basquete, jogando baralho, jogando dominó, fazendo fogão a lenha comendo. E o cego lá, da família. À tarde, eles iam lá recolher o cego, o ganho. Ó oh, meu irmão, ó oh, filho. ó oh, meu irmão. Ó lá, ó oh, que luta. Calma, ó oh, que luta. Esse, esse cego tava travando. Olha que luta, mano. Puta, meu, aqui no solzão, no meio do caminho, tá? Só que era um cara que estava enxergando mais que todo mundo. Ele era cego. Você falou falar, oh, que cara louco, enxergando mais que todo mundo? Sim. Porque é o seguinte. Aí dá pra... Quando ele percebeu que Jesus vinha vindo, o que, que ele fez? Ah, meu irmão. Ele deu um berro. <risos> ele foi tão malandro. Olha que cara ligeiro. Ele estava enxergando que todo mundo. Ele deu um grito que Jesus estava mais ou menos, os estudiosos, né, porque eu faço leitura, eu gosto muito, o estudioso diz que ele estava mais ou menos a 500 a 400 metros de distância, porque falou que vinha uma multidão, multidão vem fazendo barulho, né. Só que esse cego, ele era cego, mas ele ouvia bastante, que dava visão para ele, falava assim, meu, tem uma multidão que vai passar aí, Jesus vai passar, ele ganhava. Então ele teve. Quando Jesus estava lá Ele aproveitou e deu um berro Para todo mundo que estava em volta ouvir Aí ele gritou Jesus filho de Davi Olha que bagulho louco Aí que eu vou falar para vocês Como é bom deixar um legado meu pa... Sabe quem morre? Quem morre é aquele que nunca está sendo lembrado meu irmão. Se alguém está sendo lembrado agora Que nem meu pai, ele está vivo não, meu pai tá vivo Sim. Morreu o corpo dele Tá no sono profundo Mas nós estamos trazendo a lembrança uhum. Uhum. Nós estamos, opa Ele falou, então vou passar aqui e vou deixar meu legado Aí o que que acontece Aí esse cego gritou, falou Jesus, filho de Davi Por que Jesus parou e falou, opa Eu ouvi um grito diferente Porque tem grito diferente, tá tem vários gritos. Tem grito de alegria, uhum, grito de socorro. Uhum. <risos> tem vários gritos diferentes. Ele falou: Ei, esse grito é diferente. O pessoal encostou nele e falou: Senhor Jesus, nós estamos gritando já mais de três horas com o senhor caminhando. <risos> Ele falou: Mas esse foi diferente. Por quê? falou: Mano, quem é esse cara aí? Esse cara conhece muita coisa, porque depois de 400 mil anos, lembrou de Davi, do Antigo uhum. Testamento. Ô oh, louco!
0: Uhum.
1: Então, Davi deixou uma história, né, meu? Muito aqui, até hoje é só... oh, filho. Ele passou cada prova, cada luta que começou no pasto, começou a rejeição da família. Ô oh, meu irmão, aí, eu... aí tudo bem, aí Jesus falou, aí ele gritou mais alto aí. Tem misericórdia de mim. Aí Jesus falou, opa, vem aqui, sai, sai todo mundo. Deixa eu falar com ele. Aí correu, chegou perto e falou assim, o que tu queres que eu faça? falou, Jesus, eu quero ver Ué, tô cego Aí Jesus falou assim, se coloca de pé Ele se levantou Jesus pegou, cuspiu um, na, na areia, no barro Fez um lodinho Pra mostrar, ó oh, Você não é nada, tá? Você vai enxergar Mas, meu Você tava paradinha E agora você vai andar Então, isso Mexeu lá Colocou, porque nós somos do barro, né? Nós somos da terra Então o que que acontece? Colocou, a hora que ele abriu o olho, enxergou quem? Primeiro Jesus Ele abriu o olho Ele falou, Jesus, sabe o que ele fez? Vou te seguir Os irmãos vieram à tarde O <risos>
0: consegue
1: Foi lá pegar, não! Foi pegar o recurso ah, Cadê ele? Sabe que roubaram a nossa poupança? Puta, nós vamos passar fome agora? Que ninguém gosta de trabalhar? Ó, uhum. oh. então é, fica essa palavra aí, porque é o seguinte, é, é, é coisa que você vai analisando, né? Então uhum. você vai analisando, às vezes você vê uma pessoa ah, ela é cega, mas às vezes está enxergando mais daquele que está com o zoião desse tamanho, só que a cegueira não é, é, é física, é espiritual, porque a espiritual chama a mente, ó. Aqui, ó, te dá essa oportunidade. Então
0: vamos lá. Conte então a história de como é ser filho de seu Durvalino.
1: Então, veja bem, é, primeiro ser filho de Durvalino... É, foi uma benção de Deus. É, como que surgiu isso, né?
0: Dorvalino Abílio Teixeira. Nasceu em Caetité, na Bahia, em 15 de fevereiro de 1938. Foi um operário e político brasileiro. Morreu em São Paulo em 18 de abril de 1983. Com o recrudescimento da ditadura militar em 1976, foi eleito pela primeira vez um político de origem humilde, tornando-se o quarto prefeito da cidade de Jandira. A gestão de Dorvalino foi marcada por obras de pavimentação, iluminação pública e ligações de esgoto em dezenas de vias com o próprio Dorvalino, tratorista de profissão, conduzindo alguns dos trabalhos. A regularização dos serviços do transporte público, com a contratação da empresa Benfica, a construção da área de lazer do trabalhador, o tablado, do hospital municipal, o início das obras da Via Expressa, a reurbanização da região central, entre outras obras. E por trás da história que todo mundo sabe,
1: Claro que através de uma mulher. Se a gente falar de quem é filho do Orvalino, não falar da mulher é duro, porque eu vim de um ventre de uma mãe, né? Então a minha mãe, ela se chamava Saudosa Primeira-Dama, que eu sempre chamava ela de Primeira-Dama, antes dela ser, porque era uma dama. E eu falava assim, Primeira-Dama, é... O é que eu tenho que fazer, mamãe, primeira-dama e tal? Então, falar dela é falar de uma história da cidade. Porque falar de Dorvalino é após. Vamos ser honestos aqui. Porque Jandira foi emancipada em 1962. Jandira era distrito de Cotia. Todas as atividades que faziam na época pertinente a Jandira teriam que se deslocar até Cotia. Cidade de Cotia, tanto é que é uma cidade histórica, né? Que dizem que os bandeirantes, né? História fala até descansou aqui no Figueirão os bandeirantes. Pela estrada, a gente fala Estrada Velha, né? Mas era a única estrada abençoada que nós tínhamos na época que cortava a Barueri, Jandira, Itapevi, é, São Roque e embora, nem embora. E os bandeirantes né, passaram tal, e foram para a Cotia tal, e as, as histórias da cidade Começou com alguns moradores é, antes da emancipação né? E um deles que é Juvenal Marques de Oliveira Que foi é, fazendeiro aqui na cidade e que é, ajudou na emancipação Porque a emancipação, a gente coloca alguns nomes em evidência Mas e os anônimos? Tem muitos anônimos aí que trabalhou mais do que aquele que apareceu, tá? Bom, vamos por partes. Aí o que que acontece? O meu pai, né, é, foi prefeito dessa cidade, mas através do meu avô, Juvenal Marcos de Oliveira, que ele foi um desemancipador, que ele fez o segundo prefeito, como genro dele, prefeito dessa cidade, é, Clécio Soldé, deixa bem registrado, e, de, e também, depois, ele fez meu pai, Dorvalino, prefeito dessa cidade é, E fez o presidente da Câmara, José Pereira Possidoni Começou o desenvolvimento da cidade E aí, o que que acontece? E o meu avô participou ativamente dessa cidade E aí o meu pai, vindo de Caetité, meu pai baiano né Baiano, baiano que, eu costumo dizer baiano que nasceu burro, nasceu morto é, porque eles viver, são né? inteligentes, são inteligentes. Então o que que acontece? Ele veio da Bahia com sonho de vencer. Quem é que não tem sonho de vencer? Todos nós temos, né? Sou morador aqui na cidade desde 1968. Sou filho dessa cidade. Moro onde eu nasci. Então eu quero só é, colocar a, a vocês a, é, com quem vocês estão falando também. Eu sei que a Cíntia né, iria dizer em estar sendo entrevistado, mas eu agradeço já de antemão que Deus abençoe a vida de vocês. Aí veja bem, voltando lá atrás. Então o meu avô, ele fez o senhor, é Sode, fez o senhor Dorvalino e fez José Pereira Possidônio, porque cada um deles pegou uma filha do meu avô para casar. Olha que ligeiro, meu Jesus do céu. Né? Rápido, ligeiro e rasteiro como ataque do cruzeiro né? Aí veja bem, o que, que acontece? E aí eles começaram a se organizar, a se reunir E na época de 1962 eles vieram com uma, com uma, uma ideia, com um requerimento Que Jandira pudesse se tornar é, uma cidade, não ficasse dependendo Desmembrar Jandira de Cotia como aconteceu de Osasco, São Paulo, Osasco era bairro de São Paulo, Carapicuíba, é, Barueri era bairro de Carapicuíba, e vamos lá. E aí o seguinte, em 1962, vieram aqui, através do requerimento, governador na época, acho que era Demar de Barros, e foi negado a emancipação da cidade, foi negado. E por uma benção de Deus, chegou um senhor que foi presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio, ele era deputado estadual. E quando ele teve nessa reunião, ele bateu na mesa e falou, não pode. Ele tinha uma visão de água e falou, precisamos crescer, precisamos evoluir. Precisamos, porque vai vir nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Meu Deus do Senhor, que sabedoria. Porque para nós está bom. <risos> Mas e as outras gerações? Aí o que, que acontece? Ele foi até o Demar de Barros... E a de Barro assinou o requerimento autorizando que a cidade de Jandira pudesse ter seu orçamento, ter seu prefeito, ter seus vereadores, ter sua administração própria. E aí o primeiro prefeito da nossa cidade, que a bênção de Deus, que eu, eu, eu costumo dizer, é, ele, ele foi um grande prefeito. Ele deixou muitas histórias, muitas famílias, uma família tradicional, tradicional da cidade sendo respeitada. Família Samartino. Por quê? Seu Oswaldo Samartino, primeiro prefeito da cidade, foi eleito. E ele tinha a maior parte das terras aqui de Jandira. E quando ele participou dessa, dessa emancipação, ele disse, para crescer todo ano. Ixi, é forte, né? E ele doou. Então, aí veio os outros prefeitos, né, da cidade. E o quarto prefeito, meu pai, Dorvalina Bílio Teixeira. um baiano cheio de sonho, um baiano cheio de, de vontade de viver. Baiano trabalhador, simples, honesto, né, honesto, né, honesto. É, temperamento forte. Eu até costumava minha mãe falava assim, Odu! É, aumenta o pavio, porque eu não estou vendo o seu pavio.
0: <risos>
1: porque tem gente que tem pavio. Tem outros que é o seguinte, nem pavio tem. Mano. Não tem tá nem pavio. Ah, não, pô. Aí minha mãe falava para ele. Mas ele era, assim, uma pessoa honesta. Meu, não pode. Por que, que existe a palavra perdão? Ah, meu. Nós não vamos utilizar ela, não. Porque a gente tem que conversar, dialogar, falar. Perdão, meu. Eu preciso... Pô, tá, amigo, briga, tá? Ah, quem ama porque o ódio e o amor Tá sempre do lado Deus do meu. Às vezes ah, daqui a pouco tá beijando Ô oh, glória, ô oh, amém oh, Tá bom demais, vamos que vamos Aí é o seguinte, o que que acontece Então meu pai tinha todas essas Características de um ser humano Porém do bem Ó oh, que maravilha Porém do bem, porque tem o bem e o mal Já pensou? Porque um, 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 um ser humano do bem Você não vai falar que ele é honesto, né? Olha esse cara aí, que nem um camarada falou um dia para mim, falou assim, ô oh, que ladrão sem vergonha, eu falei, não, 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 não precisa nem falar que ele é sem vergonha, só você dizer que ele é ladrão, ele já é sem vergonha. Aí falou, desculpa, aí o que que acontece? Aí o que que acontece? O meu pai conheceu minha mãe, como eu já vi a história, né, é, meu pai veio de Caetité com um sonho, para realizar né, algumas, algumas situações, ele chegou na rodoviária é, da Estação da Luz. E ele chegou sem, sem perspectiva de vida. Ele tinha com ele fé e esperança. É o que a gente precisa. Fé e esperança. E aí nós... É, nós ó, ele, ele chegou com fé e esperança. Claro, você chegou numa rodoviária com 18 anos, com um pé calçado e outro descalço. Ele dormiu embaixo de um banco igual a esse de cimento, na rodoviária do Tietê, do Tietê não, do, da estação da Luz. Aquela Júlio Preste, né? né? Aquela, aquela estação colorida. Aí o meu pai levantou de manhã e olhou na lanchonete e foi a, no senhor lá da lanchonete dentro da rodoviária, que tinha aquelas lanchonetes e que a coisa linda, quem participou, a coisa mais limpa de uma rodoviária é o banheiro, né? né? Uma luta, né? o banheiro de rodoviário é uma luta Porque são milhares de pessoas que usam o banheiro E não dá conta de ficar limpando Você tem que limpar no final da tarde Não, não tem jeito Aí o meu pai chegou para esse senhor lá e falou assim Viu, eu estou com fome Aí o senhor foi educado Porque, desculpa, tá? O que está faltando nessa geração aqui é a educação Triste, né? Você vê criança aí xingando o pai, xingando a mãe, é triste. Aí ele chegou e o senhor já veio com o café e o pão para dar para ele. Aí ele disse assim: Não, não, eu preciso de uma coisa, eu, eu, se eu comer agora, amanhã eu vou vir pedir de novo. Eu preciso, você me ajuda, eu posso limpar esse banheiro da rodoviária que eu entrei e não tá legal. Eu posso limpar e todo dia de manhã você me dá um cafezinho com leite que eu deixo depois no final da tarde, quando a rodoviária tiver, porque tem um momento de limpeza, que eles colocam até os cones, lá, a fita, e eu faço a limpeza. O dono gostou da atitude do meu pai, falou, então vamos fazer o seguinte, já toma esse cafezinho. Aí ele tomou e falou, só não vou limpar agora porque o pessoal tá usando, mas às 18 horas eu vou limpar porque a partir das 19, porque eles param no horário de almoço, tem um almoço lá, na época que os ônibus chegavam, tinha um horário de almoço para os motoristas, porque era, né, não era menor do número de hoje. Aí falou, nesse horário, eu, eu aí ele limpou o banheiro, limpou, 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 e até o vaso sanitário, ele enfiou a mão e limpou tudo, né? na simplicidade dele, porque ele estava na roça empurrando um burro, e estava um sol lá na Bahia de rachar mamona, e ele estava empurrando, ele soltou tudo e falou assim, um burro empurrando outro. Aí ele falou, eu preciso realizar meu sonho. Aí ele veio, então quando ele aconteceu isso tudo, aí vou contar rápido, que é o seguinte, aí ele começou a limpar já o, o, a lanchonete, ele já começou a atender no balcão, virou atendente. Daqui a pouco ele já estava no caixa, fazendo troco, porque às vezes o, o patrão ficava no caixa, mas ia para o banheiro e falava para ele, olha aí. Aí ele olhava. E cuidava.
0: E seu pai veio só da Bahia depois? Veio, veio só. Depois veio Isso, familiares. meu
1: pai veio sozinho. Uhum. Só. Tomou uma decisão, com o dinheirinho que tinha, pegou o ônibus e veio embora. Uhum. Com a roupa do corpo. Mas cheio de sonho aqui no cérebro. Tava assim. Tava lotado de coisas boas. Tava assim, ó. Às vezes você vê que você não tem nada. Mas a sua mente tem que caminhar pra coisas boas. Então aí meu pai veio só, tal. Aí ele começou a ficar de olho ali porque ele estava dormindo embaixo da rodoviária, ele já começou a querer morar numa pensão só que o recurso dava para ele almoçar ele, ele tomava café na lanchonete almoçava e jantava em outro lugar porque a lanchonete à noite não dava janta aí só que ele tinha, tinha o recurso e jantava, só que continuava dormindo embaixo do banco da rodoviária porque não tinha condições de recurso Aí ele olhou, tava escrito assim, relojoaria, ali na Duque de Caxias, em São Paulo. Aí ele foi lá, conversou com uma pessoa que tá lá, que geralmente, quem cuida de re, relojoaria, hoje você vê brasileiro, mas o dono tá por trás. É japonês, né? É oriental. Uhum. Vamos colocar assim, oriental, né? Meu pai falou assim, se eu trazer cliente para vocês, vocês me, me ajudam, me dão uma ajudazinha aí, para me poder, porque eu preciso morar numa pensão. E esse oriental... Gostou da atitude do meu pai, abraçou o meu pai Por isso que eu gosto da família oriental Meu, meu irmão é casado com uma, com uma japonesa mesmo é Sandra Mitsui Takata né? Então eu conheço a família oriental então, o que que acontece? Aí, meu pai colocou um barril de... Você lembra aqueles barril de óleo? Só é das antigas que... Hoje, você vai no mercado e tem lá. É, antigamente... Bom, antes da, da lata... Hoje, não. Hoje, tem lisa. Hoje, tem não sei o quê. Ai, meu Deus do céu. Tem até desenho na garrafa. Antes, antes de não descer... Não nem da não, lata Não, da lata, não. A gente descia com, com, com garrafo de vinho vazio, com arrolha rolha. Nós descia no, no, no supermercado que era do Tóquio, que é o primeiro supermercado de Jandira, Tóquio, uhum. Né, olha, oriental, hein? Tá indo bem. Aí, Tóquio, nós chegávamos com o garrafão, ele ficava, pegava a, a manivela, virava assim e colocava, ó, e tampava a e nós subia pra casa. Aí depois veio a lata de óleo. Tanto é que depois saía até briga. Eu e meu irmão, nós se pegávamos, porque nós queríamos lata para enrolar a linha, <risos> soltar a pipa. Né, então, aí o meu pai colocou ali na Duque de Caxias um tambor, colocou uma madeira e colocou em cima. Conserta-se relógio. Ô, oh, fio olha que sabedoria que Deus deu pra ele, pô. Porque é o seguinte, ele tava fazendo o que hoje eles fazem, né? Em televisão, aí, é Que Como que é que eles fazem? É isso, ó, eu tô indo é bem, lindo. né? Pela é. minha idade, ainda tô acompanhando um bocadinho, tá né? Avalizado. Às vezes eu peço meus filhos, me ajuda no, no, no celular aqui, que eu já me atrapalhei todo. <risos> Não, agora sobe para o né? faz a, aquelas ligações, como que é ter um vídeo sistema. Vídeo, não, isso aí a gente vai, graças a Deus, vai pegar, mas tem coisa que não dá. Tem coisa, socorro. Aí, veja bem, aí meu pai colocou tal, conserta esse relógio, sabedoria de Deus, foi lá no Japão e falou, tem bastante relógio usado aí que o senhor vai jogar? Tem, pegou uns 20, colocou em cima da, da bancadinha dele e ficou com a chave de fenda e arrumando um relógio. Aí ia passando as pessoas da cidade aqui E deixava o relógio com ele E à tarde eu pego Porque antigamente, meu irmão Sim, sim, era sim Sim e não, não, era não, não Hoje trocaram O sim vira não, o não vira sim E
0: palavra quase não tem. Não
1: tem Palavra? Não, pô Esquece Esquece, infelizmente É claro, não vamos colocar todo mundo numa vala comum uhum. né? Um perdão mas é, não é fácil. Vamos lá. Aí o meu pai pegava o relógio de manhã. Quando o pessoal ia trabalhar, ele corria lá. Falava para esse oriental. O oriental arrumava, dava o preço. E ele ganhava uma comissão. Quando chegava o pessoal vindo, ele conhece muito bem. Era, era o saudoso Gegel, da farmácia. Você lembra? Eu, Gegel, né? Também da farmácia Que ia, todo mundo ia no, no ônibus aqui Chamado Pau de Arara Era o Pau de Arara Aí é o seguinte, o que que acontece? E uma, um certo momento Vinha passando uma moça de 17 anos filho. Nossa, 17 anos Né? Por quê? Porque ela foi trabalhar na Crefe Sul Que é na, ali na Avenida São João No edifício Andraus no edifício Andraus. E o que que acontece? Ela tinha um relógio que o meu avô, um desemancipador da cidade, deu para minha mãe um cartier, bem pequenininho, bem de mocinha mesmo. Uhum. E minha mãe foi. E esse relógio, ele parou. E minha mãe olhou porque ela estava no trem, junto com as pessoas, que ela ia de trem até a estação Júlio Prestes. E aí o seguinte... Quando olhou, falou, parou. Aí o pessoal falou, vamos deixar lá com o Dorvalino. <risos> Quando minha mãe entregou o relógio para ele, ele pegou assim. Minha mãe falou que ele ficou olhando para mim. Ela falou assim: filho, ele ficou olhando para mim. Eu falei: Ó, oh, mãe, para, né? Que é que não ia olhar também? Você <risos> é louco? Eu, por quê? Porque graças ao bom Deus, né? É, cada um tem uma aparência boa. Cada um é, é... Deus não fez ninguém igual, não. Você é o único, tá, filho? Não tem outro. Aí o que que acontece? Então atraiu ele. Primeiro foi a educação. Muito bom dia, tudo bem? É que eu tive um problema no meu... Minha mãe educada. Ué, tem que ser. Família tradicional da cidade. entregou o relógio pra ele. Bom... Do pessoal de manhã à tarde estava na mão, da minha mãe demorou dois meses para entregar. Oh, que baiano ligeiro. Não, é ligeiro, ligeiro. tem que tirar o chapéu, né? E minha mãe contando que para entregar nada, entregar nada, e às vezes ela tinha que ficar meia hora, uma hora, porque ele conversava bem. Aí a minha mãe... E um dia minha mãe falou para ele assim, sentiu, falou, vamos lá em casa no sábado para você conhecer meu pai... É, eu não conheço Jandira não Ah, então vamos pra lá Jandira foi emancipado em 62 Ele chegou aqui em 64 Dois anos de emancipação uhum. Aí minha mãe trouxe, ele veio né? Ele veio, simplicidade tal, Veio no pau de arara Minha mãe tinha falado com meu avô Meu avô acolhedor, meu irmão, meu avô era acolhedor Sabe o que meu avô fazia? Chegava o pessoal do pau de arara aí O pessoal descia do trem E não tinha para onde ir Sabe o que eles falavam aqui na época, os taxistas? Vai lá no seu juvenal. Sabe o que meu pai fazia na fazenda? Encosta aí, pega a lona, onde dá e vinha um monte de família. Ficava às vezes uma semana, ficava 15 dias e às vezes até morava. Meu avô cuidou de duas moças e dois homens. Eu tive irmão de criação, depois faleceu, minha mãe cuidou. Não, pô. Teu irmãs assim de criação que, porque diz, a Bíblia fala que é amigo mais chegado que é irmão, né? Às vezes de criação que vai te, vai te acudir, né? Mel é de, de, ou às vezes é inverso, mas é assim. Aí o que que acontece? Quando ele chegou lá, com falar com meu avô, e caiu na graça também. Olha que baiano ligeiro, filho. Ah, não, meu. Ele tinha uma boa ideia. Ele conseguia convencer pela verdade. Né? Porque quando você quer convencer pela mentira, a gente já sabe, né? Não, fio. Às vezes os caras querem vender fumaça pra nós. vai falando, não compra fumaça. Aí meu pai falou com meu avô, seu Juvenal Marcos de Oliveira, e meu avô perguntou pra ele, você mora onde? Vixe. Falou, ó, oh, seu, oh, seu Juvenal, não vou mentir não Eu hoje, fazem alguns dias Que eu estou morando numa pensão Mas eu morava embaixo De um banco de uma rodoviária Meu avô falou Pois bem, a fazenda aqui é grande Pega as suas coisas e vem pra cá Que já tem um quarto, sala, cozinha e banheiro pra você Você vai morar aqui Aonde eu moro E meu vô Muito ligeiro Falou assim, e eu sei que você veio pra cá, não foi nesse propósito. Minha filha é bonita, né? Ah, oh, meu avô ligeiro. Eu sei que ela é bonita. E minha filha, graças a bom Deus, cuidado aqui e tal, não sei o quê. Mas você fica em paz aí. Fica em paz. Passou-se algum período aí, de, acho que foi seis meses. De conversa, tal, não sei o que, quando ele foi falar com meu avô que queria a mão da minha mãe em namoro, se poderia namorar. Aí meu avô falou assim: Olha, você não sendo sujeitinho ordinário, <risos> mal criado, né? É, e falou outro nome, porque o pessoal das antigas falava isso, né? Porque senão eu vou te dar uma pisa, uma guasca ou uma sova. Porque é o seguinte, não tem problema. Nós somos uma família aqui que gosta de, de ajudar. Mas não estorva nós não. Aí meu pai ficou. Só que o meu pai, como conhecia Ará, ô louco. Só que agora ele estava com o futuro, ele via o futuro sogro, futuras bênçãos dele. Ele vai cuidar de uma área Que possivelmente Que é pela lei Ia ser da filha Ele tava com quem? Com a filha E aí ele caiu na graça do meu avô Conversou com meu avô Começou a ajudar lá na fazenda e tal. Só que um dia ele falou assim pro meu avô Puxa vida meu Essa cidade aqui tá pacata Cidade aqui tem tudo para evoluir Tudo para crescer Uma cidade que Está, meu, meu pai falando, meu avô, uma cidade que foi emancipada. Castelo Branco, Raposo Tavares, Via Férrea. Essa cidade precisa de um cara aqui para pegar trator e abrir, rasgar essa cidade, fazer ela crescer. Meu avô falou assim, o que, que você quer falar com isso? Quer ser prefeito? Ele falou assim, olha, seu Juvenal, não é um mau negócio, não. Para quem... Chegou com um calçado outro descalço. Não é, bom, não é mau negócio, não. Mas meu avô falou: então você vai começar agora. Desceu na prefeitura, comprou um alvará de táxi e comprou um Fusca para ele. Azul, bem clarinho, né? Que muitos falam uma palavra aí, azul bem clarinho. E comprou uma máquina da Olivetti para ele. E falou assim: ao partido aqui com antes era Arena e MDB. E meu pai saiu candidato pelo MDB, tinha o Arena do Maluf. E tinha o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. E meu pai, aí o meu avô, seu juvenal, começou a falar para ele assim, é o seguinte, gasolina, eu, eu encho o tanque. Você só vai pedir. E meu pai, com a sabedoria, ficava até 11 horas no ponto de táxi, todo mundo ia embora, ele ficava. Porque descia os moradores de trem e não tinha como ir. Então eu morava lá no Santa Tereza, lá no Fátima... Era três horas de caminhada, Varão, três horas. Meu pai ficava com o Fusco e dizia o seguinte, eu preciso ajudar porque é uma via, uma via de duas mãos, né? A vida da gente é essa. Eu preciso de você, você precisa de mim, pô. Né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Então meu pai tinha essa visão, ele começava a pegar os moradores e levar porque sabia que não tinha condições e pedia apenas. Você pode filiar no, no partido que eu estou preparando? Porque meu avô só queria as fichas de filiação. Porque meu avô tinha uma, tinha uma equipe de advogados lá da Líbero Badaró. Porque eu, já, eu ia com ele lá. Nossa, um elevadorzão velho, meu. Pelo amor de Deus. Fazia... É antigo,
0: ah lá, não é né? antigo,
1: é. Aí é o seguinte... Então meu avô tinha... Aí meu pai começou a levar. Meu pai começou a levar. Ficha de filiação, todo dia. Era sete, era seis, era quatro, era cinco. Isso dois anos trabalhando. Meu vô né? Fazia na ficha e tal. E aí o meu vô falou pra ele assim, bom, pode ser candidato que você já está preparado. Meu pai veio candidato a prefeito em 1976. Desacreditado pela elite. <risos> Mas acreditado pelos humildes, pelos simples, porque ele era dos humildes, ele não era príncipe, ele não era príncipe, não era rei, ele tinha que ir atrás dos humildes. O homem mais rico do mundo. O cara mais trilionário do mundo. Ah, não tem nem como contar a fortuna dele. Que passou pela terra, que andou pela terra, foi Jesus, filho. Os, os outros é tudo Durango Kids. Porque eu de um cara lá que teve um problema aí no dólar e tal, ele perdeu um milhão de, de, de arrecadação. Ele tá com nove, perdeu um milhão e se matou. Pobre ou não era? De espírito. Oh, fio Não, pô. Perdeu os nove, ficar um milhão, não, perdeu tudo, mas. E a vida? Porque você tem vida, você conquista. Uhum. Né? Tem uma passagem da Bíblia que fala assim é, Na sepultura para onde tu vais Não há indústria, não há ciência E não há sabedoria alguma Não tem jeito filho. Lá você não vai trabalhar, lá você não vai pensar Aí veja bem Aí voltando um assunto E o meu pai foi para o lado dos humildes Porque ele era humilde né oh, meu, Você está morando na fazenda do seu juvenal Não, pô, isso aí não muda nada não muda nada, amanhã eu tô num palácio, não muda nada, não mudou nada. Né? Eu tenho umas pessoas artistas aí, tudo ator, que eu não vou citar o nome, que eu admiro muito. E tem outros que não dá, né? Tem outros que não dá, cantor. Admiro muito, tem outros que não dá. Porque não pode perder a essência. Você não pode perder a raiz. Amanhã você pode ser o cara mais bilionário do mundo. Não, pô. Vai dialogar, vai conversar. Vai cooperar, ver o que você pode fazer. Claro que você não pode fazer tudo, mas faz sua parte. Né? Faz sua parte, tá bom. Aí o que, que ele fez? O que, que aconteceu? Vou contar um fato aqui, vocês viram. Isso deu, deu notícia no Brasil inteiro e tem um, alguns países. Você viu o que o Ratinho fez com aquele... Ô, oh, varão. Que um, que um nordestino que trabalha com ele lá há 20 anos. Esses dias? Por isso que eu gosto, eu gosto do Ratinho, tá? Eu já almocei com ele lá na, na Alameda Santos, na churrascaria Robaiá. Eu já almocei com ele, já bati um papo. Ele comprou o avião do Vadão do meu lado, pagou 6 milhões. E é o seguinte, hoje esse avião tá com o Jean Giovanni, porque eu tenho amizade. Eu vou lá, é... Monticião, a mãe dele mora lá. Então, o, o Neymar, sabe? Então é o seguinte, ele chegou, aquele, se você encaixar a bola no buraco, ganha 100 mil. É de terça-feira vai jogadores tal e ele leva o pessoal humilde para chutar você fala gol aí vai a máquina automática ela tira e tem goleiro só que quem encaixa num buraquinho de só uma bala uma distância de acho que era 6 metros mais ou menos uma distância de 6 metros do gol ganha cem mil do programa esse camarada passando uma luta varão uma dificuldade financeira e contou pro ratinho Falou ratinho tá, tá tudo bem, o ratinho participa, o ratinho é raiz, né, é raiz, tem suas dificuldades, mas é raiz. Na hora de bater lá, ele chamou, Tonyão, vem aqui, se você acertar, não vou falar que é do programa, que eu não posso, eu dou do meu bolso, mas tem que fazer a sua parte, nós estamos, nós temos que fazer isso, eu ajudo você, mas faz sua parte. Se você acertar nesse buraco, eu dou do meu bolso. O cara nunca jogou bola, pô, foi, foi ó... Foi um monte de jogador profissional, o Serginho Chulapa, o Aloysio, foi o Zenon, foi os caras. Ninguém acertou. Primeiro chute, pum, ele encaixou. Cem mil. O Ratinho fez assim. Mas o Ratinho falou, nunca foi um dinheiro tão bem empregado na minha vida. Só que olha que é coisa de Deus. Toyão chamou o Ratinho e falou assim, vem aqui. Só que não é cem mil, porque eu falei pra ele aqui, para seu meu amigo que tá passando dificuldade. Que se eu acertar, 50 era dele. Ô, oh, louco, meu irmão. Aí, não, não. aí quebrou tudo. Não, aí você é, é, meu. O cara fez tudo. Porque Deus já te conhecia o coração dele. O ratinho falou assim, levou o dinheiro lá, voltou 50 mil em dinheiro e deu 50 mil pro menino. Falou, palavra, palavra. É isso que é homem de palavra. Aí o que que acontece? Mas voltando, meu pai se misturou nos humildes e tal, não sei o que. Foi pra rua. Boa tarde. Foi, Oi, boa filho. Tarde. Boa, tarde. boa tarde. Aí meu pai foi pedir. aos perguntar perguntava pros senhores, olha, todas as antigas. conheciam o meu pai. Aí o que que acontece? Aí meu pai... Foi candidato. Todo mundo, ah, Dorvalino, 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 tal. E ele veio contra com o Ribeirinho, que tem uma história na cidade. Família Ribeirinho. Quando ele chegou, é, a, a apuração foi feita na Igreja Católica de Barueri. Olha, 1976, eu estava lá. Eu tinha oito anos. Eu estava com a minha mãe, eu estava com todo mundo. E teve um momento na apuração, que abriu aqui a elite... Abriu a elite e deu Ribeirinho. Aí na metade da apuração, você sabe disso, isso aqui estava presente. Na metade da apuração começou a abrir os bairros, os humildes, que precisa ser atingidos. Começou a mudar, aí meu pai passou na frente. E quando foi o final, aí sem chance, aí foi de lavada. Aí o, a, a justiça eleitoral anunciou. Porque antigamente anunciava, tá? Antigamente anunciava. Hoje é totalmente diferente. Anunciava. E quem participou? Foi na igreja católica. E tinha um padre lá. Foi em Barueri. Aí é o seguinte. O que, que acontece? E o juiz anunciou. Acabou de ser eleito prefeito da cidade de Jandira, senhor Dorvalina Bílio Teixeira. E o padre? Eu abençoo em nome do pai, do filho. Oh, o padre fez aquele ajuda, ô oh, meu irmão, ô oh, meu irmão, é, rapaz, aí, eu, oh, aí o que que acontece, aí eu me lembro que eu tava estudando, eu estava na quinta série, né, eu estava na quinta série, aí nós viemos, no, no, meu pai não, num jipe, era jipe, veio aquela carreata, meu pai parou em frente, tem Les e falou o seguinte para os professores e diretores, falou, ó, oh, a partir da minha entrada na prefeitura, vai mudar a alimentação dessas crianças. Elas vão comer o que é de verdade. O que precisa. Meu pai mandava pão com presunto e queijo. Todo mundo às vezes reclamava que era suco de soja. Tudo que ele mandava de soja. Mandava saquinho com uns negocinhos de soja para as crianças pegar e ir comendo. Porque meu pai conhecia um pouco de saúde vai comprar um litro de soja hoje, você vai ver quando você vai pagar essa, então ele tinha essa visão e quando ele adentrou ele não tinha tratorista você tinha que contratar meu pai falou, não, isso eu sei fazer aí meu pai começou a abrir aqui, meu pai meteu o trator aqui e não tinha lembra, Deus? meu pai fez esse campo aqui e fez esse campo aqui de cima meteu o trator aqui a, a lagoa era mais aqui ele foi, esse tablado aqui não era aqui, era lá, fizeram em cima da lagoa. O prefeito que passou, né, que, que eu tenho respeito muito grande, e... foi a boa intenção, né? Não é uma boa intenção, mas ele devia fazer a réplica. Puxa, nós estávamos com tudo na mão, falou, prefeito, faz a réplica, faz, faz. Porque hoje o material é muito bom, dá pra você jogar dentro da água de novo. Porque antigamente colocava, faz a réplica. Mas aí eu vi alguns conselheiros, não é ruim, tá? É benção Mas se você faz a réplica, nós estávamos fazendo dentro da réplica. Uhum. Né? Mas tudo bem, fez. Aí meu pai tal, tal. Tanto é que hoje, antigamente era o tablado. Meu pai fez essa quadra aí. Não tinha nada aqui. Fez essa quadra que vinha gente de Osasco. Carapicuiba, Barueri, Itapevi, disputar campeonato aqui. Era a única quadra de Carapicuiba pra cá. O pessoal vinha, boleiro tal, e tal, embarcava jogo. E meu pai gostava de jogar também, né? Ele era canhoto, como eu, né? Sou canhoto, jogo também, tá? Sabadão tô jogando 50 cinquentão, meio século. Todos <risos> os vovôs. Aí o que que acontece? Aí meu pai fez isso. Deu um trato aqui, começou a abrir aqui, o pessoal começou a participar. Esse vestiário hoje fez moderno, mas copiou do que estava. Porque eu falei, copia. Aqui era de terra, meu pai colocava uma corda para separar a torcida do, do pessoal que estava jogando. vai ficava segurando na corda. E aí depois veio crescendo. Então hoje, olha lá, área, do área de lazer do trabalhador. Porque meu pai falou, aqui vai ser onde o trabalhador, olha lá, que foi inaugurado. O trabalhador, o trabalhador tem, que, tem que, que ter um lugar de descanso, de lazer, de alegria. Aí ele saiu daqui, pegou o trator e olhou para a cidade, parado, aonde é o obelisco dele, aonde ficou a estátua dele. Ele ficou parado porque ali onde havia expresso tinha um barranco. Era um barrancão, não tinha pra você ir. Era um barranco. E aí meu pai olhou e falou assim, vou meter o trator aí, vou rasgar. Isso aí é até Itapevi, mano. Eu preciso ter ligação com Itapevi e ter ligação para essa cidade para crescer. Aí ele pegou o trator, ele mesmo, com o trator e mais um caminhão, começou a abrir. Abrir. E foi engraçado que a Câmara se reuniu para caçar o mandato dele. E no dia da cassação, houve o pedido de cassação, tá? Houve o pedido de cassação. E quando foi para a cassação, ele pegou dois ônibus e levou os moradores para discutir com os vereadores se é certo ou errado. Ô, varão, chegou o morador lá com picareta, pá, inchada, foice. É história. A gente está falando de história, é verdadeira. Os vereadores cancelaram e tiraram o documento. Aí eles fizeram uma reunião, olha que legal, fizeram uma reunião. Quando meu pai estava realizando o cemitério, meu pai queria asfaltar a rua do cemitério, descendo que é Nicolau Maéves. Pois é, o senhor está bem, filho? É. Aí ele queria rasgar para abrir né, uma estrada ali para fazer, para asfaltar. Os vereadores se reuniram e falou: assim, é, pensa que só ele que trabalha, ele é trabalhador, nós vamos pegar a enxada e pegaram a enxada. É. Seis vereadores e foram para essa rua, Nicolau Maestro, perto do cemitério. E o pessoal vinha trabalhar e eles caipinando. Que nem louco jogando assim e olhando para ver o que, que a população ia dizer. Passou um pessoal e falou assim: é isso que é prefeito dessa cidade, põe até esses vereadores para trabalhar. <risos> o Arlindo Nascimento saudou, jogaram a inchada e falou: oh, não tem jeito não, mano. Não, aí também não, pô, a gente precisa ser elogiado aí, né? Que situação é essa? Aí contou isso pro meu pai, meu pai chamou ele, foram almoçado era tanta risada, que o meu pai era assim, você falava mal dele, e falava, vem aqui, filho, me dá um abraço, meu, me dá uma justificativa, por que você tá falando mal de mim? Eu fiz alguma coisa, você, então vamos comer. Aí os caras falaram, pô, mas esse cara é da hora, né, meu? E aí começou a história dele Jandira, aí nesse, nesse período de 68 eu nasci na cidade de Jandira, na casa onde estou morando, foi parto de parteira, porque o único pronto-socorro que nós tínhamos na época era o Fusão de Osasco, ali na Marechal Rondon. Não tinha, a região oeste, tá? Eu digo região oeste de, de é, é, Põe Mairique, São Roque, é, você pensa a região, é a região oeste, nós estamos na região oeste, né? Claro que fala interior, mas o que era interior também, hoje é São Paulo. Lá também, Santana do Parnaíba, Sim. né? Então o que que é aconteceu? Nós é atendido pelo Fusão E aí o meu pai... Falou assim, não, tá tudo errado. Nós precisamos ter um hospital aqui. Como, você é louco? Em 1981, meu pai falou, eu entrego meu mandato em 83, mas eu faço o hospital maternidade. Nós não vamos precisar mais de ninguém. Meu pai fez o hospital região oeste. Ele estava na inauguração em 1981. E eu tenho a foto do primeiro bebê que nasceu, no colo do... Nasceu e me... meu pai pegou no colo. Meu pai, o presidente da câmara, tá todo mundo junto lá, né? E, e o que que acontece nesse período? Nesse período, é, a, a cidade tinha que evoluir. Então, se olha a entrada da cidade, você vê uma entrada lá, o mata tá cobrindo, mas tinha uma entrada lá que meu pai estava fazendo aqui, um time profissional para disputar igual o Barueri. Meu pai falou: nós vamos fazer, vamos fazer o estádio. O estádio não é faz, jogador não é pega. O jogador, pô, não precisa fazer o estádio. Ele tava completando tudo isso aqui. Então meu pai tinha uma visão de águia. Tem gente que tem visão de porco, tá? Ele olha aqui. E, e uma administração hoje, ainda mais hoje que nós estamos numa era da informática, meu Deus do céu, nós precisamos ter visão de 30, 40, 50 anos. Porque meu pai, em 1981, fez o hospital e a maternidade, tá aqui o Ari Oswaldo. Né, que o apelido dele da cidade é Jacaré Então veja bem O que que acontece O meu pai fez um pronto-socorro Top Lá no Santa Teresa, onde só tinha Só tinha chácara Fizeram uma reunião Falou assim, ô Dorvalino, você tá louco? Ele falou, não, pô, isso aqui vai crescer, vai virar uma cidade Ah, olha lá hoje Então meu pai tinha uma visão futurista Uma visão que, que Ampliava, que buscava tal. Claro que ele fazia um agora mas ele fazia algo monstro para receber as pessoas. E aí é, ele foi com o seu trabalho, com a sua humildade. Meu pai era um, um camarada muito simples, né? Simplão, né? Recebia título de, de governador, título daqui. Ele parava a máquina, descia do trator. O pessoal vinha de São Paulo com aqueles estava tá? vinha atrás dele e tal. Ele parava com o trator, descia. Pois não. É, a gente tá procurando o prefeito Ele falava assim, não, o prefeito sou eu Os caras olhavam ele do pé a cabeça, meu Media ele Poxa vida, desculpa a palavra Parecia que ele tava feito cagar Tava cagado, Tá todo mundo olhando ele Aí ele falava assim, que tá acontecendo Vocês estão olhando muito pra mim Aí ele falou, os rapaz Falou, não, é, a gente não tá com brincadeira Ele falou, não, mas o prefeito sou eu mesmo Na humildade, com a mão cheia de e fio a mão do bolso, pegava o cartão Dava lá, a credencial, né os caras falaram, é, realmente, puxa vida, meu, o senhor foi eleito o melhor prefeito do estado de São Paulo, naquela época, né, foi em 82, parece, eu tenho o livro. Aí meu pai, com a simplicidade, pegou o documento lá, dobrou, sujou de graça, o pessoal tudo olhando, ele fiou no bolso, falou assim, Obrigado, filho, mas eu tenho que voltar a trabalhar, porque se eu parar aí, eu perco a massa, eu perco isso aqui, é, depois a gente fala, vocês com licença, que esse escarrão seu tá atrapalhando o meu tratorzão. <risos> Aí esse cara é louco, esse cara é louco Mas era a simplicidade dele, a humildade dele, né, de, de, de trabalhar E aí teve outros fatos, né, que meu pai aconteceu com ele e tal, né Fatos engraçados, mesmo aqui na área de lazer Jogando aqui nesse campo, era de terra Ele passou correndo, porque ele corria muito, né, antigo ponto esquerda, né ele corria demais e ele passou pelo quarto zagueiro, o quarto zagueiro viu que ia perder a bola, deu um rodo nele. Eu presenciei, eu tava no barranco. Ele levantou e deu um murro na cara do cara. Aí o cara era mais forte que ele, arrebentou ele, né, filho? É sem chance. Foi uma par de boxes. ele não precisou de óculos escuros por uns 15 dias, meu. Ficou já, minha mãe falava, vixe, ficou bom hein, esse óculos escuro aí, né? É da raiban, né? antigamente, né? Fala aí tá, não sei o quê. Aí o meu pai, no, no campo tal, era expulso e tal. Aí aqui tinha um barzinho, um botequinha aqui. Dentro desse vestiário tinha ali, ficava pra fora. Aí o cara lá falou pros caras assim, ô oh, meu, e agora, meu? Como que eu vou sair daqui? O prefeito, pô. Pô, se Deus os o prefeito falou, então. Aí meu pai na mesa arrumando tudo, já falando pra ele, vem aqui, vem aqui. O cara fazia assim, não. Ele falou, não, meu. Tá aqui, uma pururuca aqui, ó, tem um negócio para nós tomar aqui, eu já arrumei a mesa, mas não bate mais assim em mim não. <risos> a simplicidade dele. Aí os caras abraçavam, ele falou "Vamos tirar foto. Jogo é jogo". Ele falava assim: "Jogo é no jogo. A gente fica nervoso, eu que peço perdão porque eu que fui, fiquei nervoso". Então tem umas histórias assim do meu pai bacana. Aí, infelizmente, dia 18 de abril de 1983, o meu pai foi executado, né, com vários tiros ali na Praça 8 de dezembro. É... E saiu a matéria, saiu até no Notícias Populares, eu tenho até hoje ela. Uhum. Aí estava lá assim, Jandira para no Adeus Adorvalino. E Jandira chorou, por quê? Porque é o seguinte, a Jandira, né, quem é Jandira? Não, Jandira era uma, uma moça muito bonita. Educada, agradável, né? Jandira E essa moça, aonde chegava, todo mundo olhava com bons olhos, com educação, com respeito E aí, é... e o meu pai fez, fez parte dessa Jandira Meu pai fez parte dessa moça chamada Jandira, né? essa coisa mais linda chamada Jandira, que nasceu, que fala favo de mel, né? que é da, da, é Porque essa região era muito ocupada por índios, né? Era uma área indígena. Porque você pega a aldeia de Barueri, a aldeia de Carapicuíba, o próprio Alfaville era uma aldeia, né? Você pega Jandira, Jandira é favo de mel, quer dizer, é, é indígena, né? É, você pega Itapevi, é o nome indígena também, se você levantar a história. Então, essa região. Então, o que que acontece? É... Então, meu pai participou dessa Jandira.
0: Seu avô falava da, dos indígenas daqui? Porque é uma pesquisa que a gente faz também de tentar resgatar essa história dos indígenas. Não, meu avô. Não, é muito, muito não, antigo, né? É, então,
1: meu avô. Ele comentava, ele comentava conosco. Mas como eu era muito jovem, porque meu avô morreu, a minha avó faleceu. Deus recolheu minha avó em 78 e meu avô em 81. Eu tive várias perdas, meu. Ixi, minha mente é uma luta, viu, varão? <risos> Ai, tem uns traumas aqui, só Deus pra guardar nós, né? Porque é o seguinte, ó, morreu minha avó 78, 81 morreu meu avô e meu pai foi assassinado em 83. É muita pancada, né? Num Você pouco pensa, período, é? né? Bem que minha avó meu avô é a saúde, é a idade, mas puta, eu, eu gostava deles, porque eles que me ajudavam, né, meu? Eu morava com eles. Né? Na verdade eu ficava é, com meu vô e com a minha avó, sei alô, não tem coisa coisa mais linda do mundo é morar com o e com a vó, pô. Não, vô e vó não bate não, pois dão um dinheirinho pra nós, <risos> né, dá roupinha, dá banho em nós, é, leva pra, é, pega, vai chupar um picolé, é, né, então, né? e é bom, né, porque eu não vejo onde você de ser Aí é o seguinte, o que que acontece? Aí, o... eu tive essas perdas. E 78 a minha avó e 81 meu avô. E aí o meu avô comentava conosco, porém eu tinha pouco anos, eu tinha 10 anos, 78 eu tinha 10 anos. 81 eu tinha 11, é? 81, 78 eu tinha 11. Aí o que que acontece? É... Meu avô comentava, porque tinha muitos amigos dele que era de família indígena da cidade. Chegavam lá conversar com eles. Ô oh, oh, Nenê, vem aqui. Meu apelido era nenê, né? Meu vô tinha dificuldade de falar Wesley, né? Porque filho de, de, de baiana é legal, é Wesley, Washington, Everton. Vamos ser honesto, é verdade. Uhum. E meu, vô, meu pai queria o um nome pra enrolar a língua. Dá uma olhada no meu pai. <risos> Quando eu nasci, meu pai falou assim, eu quero um nome que, que enrola a língua. Aí minha mãe falou assim, o que, que você tá pensando? Faro Word? Ó, oh, ah, meu, tá amarrado e repreendido em nome de Jesus. Ó, oh, meu, não, Faro Word não, pô. Aí a minha tia, como era da presbiteriana, José Manuel da Conceição, sabia que Jandira teve Mackenzie, né? Ô, uhum. oh, meu irmão, a coisa mais linda do mundo. Eu conheci um, um médico de São Carlos, doutor, doutor Normando, foi vereador da cidade e eu conversei com ele que minha mãe foi embora para lá, logo que meu pai perdeu a vida, minha mãe foi foi embora para São Carlos. Eu, conversando com o pediatra, ele falou assim: eu tava falando para sua mãe, eu estudei lá no JMC. Eu falei, é, doutor Normando? E na época eu era vereador. Eu falei, é, doutor Normando, o estudou lá. Então eu vou dar um presente para o senhor. E eu levei um livro da história de Jandira, desde a emancipação até os prefeitos, é a história de José Manuel da Conceição. Você acredita, na hora que ele abriu, começou a soluçar que ele estava lá, era ele, era um deles que estava em frente, o anfiteatro, o teatro, ele estava assim, ó que era uma formatura, ele falou, eu aqui... Ele falou, isso aqui vai ficar guardado pro resto da minha vida, nunca ganhei um presente tão digno, tão delicioso. Então é o seguinte, então nós tínhamos uma 15. Então, é, veja bem, então nós temos essa história é, com meu, minha família, é, até da questão indígena, né? Da questão indígena. E podem pesquisar, podem buscar, porque essa terra era terra indígena.
0: Você conhece Baruiri. Uma família. É, a gente sabe de é, 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 família, família, então f... é muito oral Não, eu não tenho um,
1: um, um só tinha Mais um, é, não teve um rapaz que, que eu tenho clínica de dependentes químicos, eu faço trabalho, né, com moradores de rua já uhum. 22 anos, né? Há 30 anos eu trabalho. Aquele dali é um fruto, Isso uhum. é um fruto. Esse aí passava a rua rastejando que nem cobra. Né, na praça 8 onde mataram meu pai. Olha que forte, ele estava lá, dormindo, eh, jogado na rua. Eu fui passando, Deus falou assim: vai lá, estende a mão para ele. E eu tive que obedecer, tá ah, bom. Aí foi lá e tal, peguei, dei banho nele e levei ele para uma clínica que nós mantínhamos lá em Avaré, Casa do Oleiro, perto do presídio. E muitas pessoas que saem do presídio ligavam para nós porque não tinha família. Ficava 15 anos, 20 anos. Aí perde a família, ninguém cadê? O pessoal tudo... E quando sair, não vão vamos, vamos dar nem endereço, né? Aí chegavam, ligavam para mim. Eu internava eles lá na, na clínica. Eu fazia esse trabalho. Tá bom, meu irmão. Amém. É, amém. Salve, salve. Sabe aquela... Ah, salve, amém. Tá salvado. Vai lá e Deus vai mudar a sua vida. E aí, Deus... Peguei, pegamos ele, né? Deus fez isso, né? Levamos ele até a Varé. Ficou lá nove meses e vinte dias. Saiu de lá na benção, estava morto, tá? Saía a pele dele, ele se rastejava, ele estava morto. Deus tirou ele da sepultura. Da sepultura, não foi nem da sarjeta. E
0: jacaré é por causa disso?
1: Não, e é o seguinte, e aí na Câmara Municipal eu era presidente, falou: eu quero parabenizar meu assessor, porque ele foi meu assessor lá, tá? Na Câmara. Não, Deus quer que a gente trate desse, tá bom. Ai, não cuida desses não, que você tá lascado Aí é o seguinte No bom sentido, né? Desses num bom sentido, ele me ajuda demais Aí o que que acontece? Eu falava assim, gente A casa de Avaré salvou o jacaré <risos> Aí Deus, né? Aí ele veio pra Jandir trabalhar comigo Tudo, só que é o seguinte, Deus tem uma história Comigo e com ele que é forte, que vai guardar pra vocês Por isso que eu falo sobre perdão Não tem jeito, viver sem perdão não vive não se você tem alguma coisa com alguém, você e tal... Pelo amor de Deus... Mesmo que você esteja certo, mano... Essa é a questão... Não... O cara estando errado é fácil... mais fácil que fazer rosca em banana... Agora, você já pensou se você está certo e pedir perdão? Ô oh, louco... Aí quebrou tudo, né, filho? Por quê? Porque você quer se aproximar da pessoa... Você não quer mal da pessoa... E aí, é o seguinte, igual que a história. Onde eu peguei ele na sarjeta foi onde meu pai foi assassinado, lá perto, no próximo. E o irmão dele que matou meu pai. E eu sabia. Olha lá. Eu era um jovem revoltado, pô. Eu andava com duas 380 PT. Carregado até os talos. Dois pentes, era poucas ideias, tá louco? Deus é o livre. Deus mudou a minha vida, a minha história. Não, pô, eu era muito louco. Ah! <risos> Deus o livre, para Aí Deus falou, não, vou mudar a tua história Aí Deus preparou E o irmão dele tava morando em Biúna. Eu queria, na época eu Bolei, bolei tudo, fiz tudo Eu e meu irmão, duas, 380, com pente Daquele jeito, né Daquele jeito que o diabo gosta Pronto Eles estava fazendo uma festa na casa dele. Nós fomos lá para matar até o cachorro Nós ia matar todo mundo, tinha umas 30 pessoas Nós ia executar todo mundo estava na mente, nós tava de moto Eu me lembro como fosse hoje E você acredita que nós chegamos lá na casa dele tá tudo apagado Aí encontrei com um camarada chamado Maninho Tá vivo até hoje Maninho Falei, Maninho, você veio da onde? Vim da festa lá da casa Porque a irmã do Maninho era... Depois ela ficou com o Nildo, né? Olha ah lá, depois ficou com o cara Que fez isso com meu pai Então tinha uma ligação Aí o que que acontece? Maninho falou, acabei de sair de agora, meu, tá todo mundo lá em festa lá, tá, voltamos de novo, tudo escuro Fechou, né? Deus tampou Deus não, não, não permitiu, aí Deus mudou a história, mudou o caminho eu tava nesse caminho, Deus fez assim, aqui, ó, lá aqui Aí o que que acontece? Aí fui lá em Biúna, fui pedir perdão O cara que matou meu pai, pô Ele tava em cima do cavalo, desceu ele, eu, ele e o pastor Gilvan quando ele olhou, ele tomou um susto. falou, morri, né? O que esse cara veio fazer aqui? Aí desceu do cavalo, abraçou ele. Aí ele, aí ele olhou pra mim, ele baixou a cabeça. Ele olhou pra mim e falou, não, Lilo, que ele vir te pedir perdão, meu. Falei, louco, meu. Que bagulho louco. Aí entreguei uma bíblia na mão dele. Falei, ó, oh, meu, faz essa leitura aí, se você puder, né? É bom. Aí entreguei, saí chorando. Lógico, sou ser humano, né, filho? Era uma luta interior, né, meu? Ali é ideia. É ideia pra você mesmo. Aí entrei no carro e vim embora. Aí vim agradecendo a Deus, obrigado, porque... Você tira aquele peso. Ô, meu irmão. Você, você não, aí você não transmite mais ira, rancor. Você, qualquer novidade, você fala, puta, tem que matar mesmo. Não, pô. Aí você começa a mudar, alguém quer. Oh, não faz isso não, filho. Abraça ele aí. Quantos, quantas tretas, quantas mortes eu consegui através de Deus parar? Pô, chegou um cara pra matar um pessoal. Eu tava lá, o cara... Oh, o que, que você tá fazendo aí? Eu falei, tô almoçando. falou, falou, vambora gente, entra dentro do carro, vambora. Os caras não fuzilaram os caras por causa de mim. Por causa de Deus, né? Por causa de Deus. Pô, os caras aqui no campo vêm chamar a minha atenção. Oh, eu falei, tá bom, mas lá é restaurante. Sabe aquelas brigas? Eu falei, por favor, meu. Depois se uniu, vamos lá na união. tal. Aí o que que acontece? Aí...
0: Foi depois esse perdão que você foi seguir não, a política.
1: Não, não. Não, eu já estava. Já estava. Já, já estava. Era vereador, já, sabe? já, porque depois que, que é... Deus conheceu o meu coração. Em outubro eu ganhei a eleição. Outubro. Novembro Deus fez eu encontrar ele. Tanto é que eu falei para ele assim, Deus quer mudar a tua vida a tua história. Ele mandou para aquele lugar. Oh. Aí é o seguinte. Aí eu olhei assim, peguei a fila do pão Aí ele falou, quero ver, eu duvido desafiando né? Não é ele, né meu É coisas ruins que vem Aí o que que acontece? Aí eu peguei ele, levei, cuidei dele E trouxe ele pra atender as pessoas no meu gabinete Ele que tinha chave <risos> O pessoal ia lá pra ver se era verdade Tem uma história da cidade Que esse homem, esse homem é muito conhecido aqui na cidade Você perguntar quem é o jacaré, todo mundo sabe mas o irmão dele depois foi pra Sarjeta, meu irmão. Começou a morar na rua, aí ele falou pra mim. Falei, então vamos trazer ele pra clínica. Porque eu já tinha uma clínica aqui, há 22 anos, Sagrado Coração. Aí eu coloquei ele na clínica, comecei a dar comida pra ele, dar banho nele. Mostrando pra ele que realmente eu tinha perdoado ele. Que que faz o quê, filho? <risos> Porque a minha mãe falou uma coisa pro Conte Lopes... Que quando houve o assassinato do meu pai A rota daquela veraneio cinza, né Chegou o Cote Lopes Mais três policiais, são quatro na viatura Desceram Entraram na minha casa Deu continência pra minha mãe, me lembro até hoje Fizeram assim, fez até um barulhão Porque eles batem junto, né Ô louco, bate tudo junto Fez assim, primeira dama, nós estamos à disposição O governador doutor Paulo Maluf Está chorando Pela morte do amigo dele Ô louco Aí minha mãe, como é cristã, morreu na presença de Deus. Uma doce mulher. Nossa, filho. Se ela chegasse aqui, se discutindo, ela... Não, filho. Vamos conversar, filho. Vamos dialogar, vamos entender. Ninguém é perfeito. Então minha mãe tinha esse dom. Dom do amor. Porque bem-aventurado que é aquele... Os pacificadores, né? Ela era pacificadora. E aí a minha mãe... Disse assim, ô oh, gente, vai pra casa, vai descansar, a gente vai fazer o velório dele. Não cai uma folha de uma árvore se não for a permissão de Deus. Não é a vontade, mas é permissão. E outro detalhe, não, não deixa outras famílias chorar também não, deixa só eu. Para que aumentar a família? Ixi. Aí só vai ter choro. Olha nada olhada mesmo, era é terrível. O Cucu, te abaixou assim, mano Quando passou a mão Só que eles é durão, né? Aquela, aquele regime, o sistema duro, né? E aí eles correram atrás tá? Não sei o que, tudo Aí os caras que atiraram em meu pai Apareceram mortos, né? né? E aí perderam a vida, enfim né? E não foram nós que mandamos Não foi nós que fizemos, não, nada disso E aí Deus mudou a minha vida A minha história e aí, no decorrer do tempo, eu fui vereador por três mandatos, duas vezes presidente da Câmara consecutiva. Eu estou na história da cidade, tá, filho? Quem gosta, quem não gosta. Você chega na, na, no, no plenário, até bacana a história, né? Você chega no plenário, vai lá, Juvenal Marcos de Oliveira, meu avô, fez a história dele. Oreão, grandão, ó, ó meu avô, né, meu? Eu até brinco lá, quando eu chego, eu falo assim, ó, se meu avô colocasse a orelha nas costas, meu avô virava um anjo, porque é o tamanho da orelha. Aí eu brincando, né, porque eu também tenho orelhão, né, aí o que que acontece? Aí você olha na galeria de, de prefeito, tá o meu pai, que parece o Didi dos Trapalhões, né? Não, você vê, o meu pai é o Didi. Aí é o seguinte, e você olha na galeria de, prefe... de, de, de presidente da Câmara, eu estou lá duas vezes, mas repetida. Oh, varão. Eu peguei... Deus me deu já mandato aqui. Não me deu bienio. Me deu mandato de quatro anos. Porque eu fiquei os quatro anos. Eu peguei o bienio 2009, 2010, 2011, 2012... Ficou marcada a história, você chega lá, você vê minha foto, depois você vê minha foto de novo. Os caras falou louco meu. Por quê? Porque ser presidente não é fácil, né, mim? Ser, né, é uma discussão, é, um, é diálogo, é aproximação. Mas Deus é bom. Então eu fico feliz porque eu fiz minha história. E através dessa história que eu construí na Câmara Municipal, eu queria fazer algo de interessante para deixar uma marca histórica na cidade de Jandira. E aí eu reuni alguns empresários e peguei um amigo do meu pai pessoal que é o dono da Friozem, Dr. Fábio Starris Fonseca, que sempre foi e sempre será eternamente o presidente da Sija, porque a Associação Industrial de Jandira foi fundada em 1972, né? E de lá para cá muda presidente, tudo às vezes ele volta, tudo e foi ele, ele que foi o mentor. Ele que escreveu, ele que foi a part partiu dele. E aí eu conversei com ele porque para fazer uma estátua do meu pai, do que foi de bronze, o meu recurso não daria, porque se precisava pegar um, um escultor, né, é, é, é artístico, né, é uma coisa assim, uhum. né. O plástico, eu não sei. Aí eu peguei e falei assim, putz, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fiz um livro da história do meu pai, uma biografia. Peguei todas as fotos dele, tudo que ele fez, tudo que ele executou aqui e lá, eu tenho. E coloquei é, o meu pai em cima de um trator, fazendo a Henrique Dias, né, o asfalto da Henrique Dias. E coloquei essa frase, saudade é o preço que se paga por bons momentos vividos. É a saudade. Ele não morreu porque nós estamos falando dele Né As pessoas que deixaram história A gente fala e não morreu, tá sempre viva E aí o que que acontece Aí através da minha mãe Franco Montoro na época Governador Deu o nome da escola Que ele ajudou a fazer Na época, construir, que era o um antigo Santo Antônio Colocou o nome de Dorvalina Bírio Teixeira O Estado reconheceu, ô meu irmão Aí é coisa linda, né fio o município, reconhecer, amém. Mas o estado de São Paulo te dá o nome de uma escola estadual? Não, filho. Não, não é para qualquer um, desculpa, filho. Ali passa uma peneira. É uma peneira. Às vezes você não concorda com aquele nome, mas tá ali, né? Foi que nem uma vez, eu era presidente da Câmara. Deixa eu contar essa. Eu era presidente da Câmara, o Braz. O Braz. Ligou para mim, presidente. O senhor tá bem? Falei, fala, amigo do povão, porque eu conheci ele como amigo do povão, né? Também tem história, tá? Que eu tô contando a história, o Brasil. Falei, fala, amigo do povão. Eu estava como presidente, 2009. Falei, o que que eu posso servir a vossa excelência? Porque agora é excelência, mas tomava a pingona lá no barzão, né? Eu lembro do Copa Americana, hein, filho? Para de graça. Aí ele dava risada, tinha um bigodão, a gente brincava, porque meu pai fez ele vereador e presidente da Câmara. E nesse tablado aqui, meu pai era prefeito. Teve uma, 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 uma festividade aqui, meu pai é prefeito e ele presidindo na Câmara. Oh, que bacana, né? Aí o que acontece? Depois passou o tempo, ele prefeito e eu presidente da Câmara. Oh, louco. Não, é história. Aí é o seguinte, ele falou assim, eu falei, fala amigo do povão. Ele falou, não, é o seguinte, eu, eu defini aqui, eu, eu tô conversando com você, eu vou mandar um, um, um uma, revogar o um, um nome aí de um, de um camarada aí é, da cidade e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom, mas qual é o nome que o senhor? Não, é, eu tô tirando o nome do Leonel Brizola. Eu falei, ah é, o senhor tá tirando o nome de uma pessoa que foi duas vezes governador de estado diferente? Ô, oh, varão. Não, tira nós. Não, pô. Nós temos conhecimento, a gente lê, né, filho? Você vai, vai, vai. O pai da educação que ajudou demais esse cara. Nossa, eu vi a luta dele. Não, não. É o seguinte, porque quando eu fui prefeito na época, e era a escolinha é, é, do Rémi Fá. E agora a, a Mara, que era a esposa dele, né? A primeira dama. É, é, é e a gente está aqui que é voltar do Rémi Fá. Eu falei, ó, excelência, eu vou, vou dizer eu, o senhor, manda uma justificativa mais, olha, de acordo, tá? Porque aí eu vou pautar. Porque se eu não quiser pautar, eu não vou pautar. Ah, mas vai para o MP, vai para é, tribunal, onde quiser, mas eu vou, você precisa me dar uma justificativa. Aí, tal, a justificativa era que o governo do, do PT, porque era PT e PSTB, eu tenho medo de falar, é verdade, aí tinha aquela, aquela água e óleo, não se misturava, calma, filho, quer ver a cidade, não quer ver esse negócio de, de briga, né, questão partidária, não quer ver a cidade. Aí ele conversou com os vereadores. O vereador veio e falou assim: Ah, Wesley, pauta? Eu falei: Tá bom, vou pautar. Só que é o seguinte: Vai empatar 5x5 5 e eu desempato. Eu vou articular, vou correr atrás para empatar, para deixar em mim. Aí o vereador falou: Não, tudo bem. Aí eu pautei, fiz o gosto dele. Falei: Tá bom, para ver, vamos pautar. Aí eu usei a tribuna, usei a palavra. Falei: Como que pode? Trocar o um nome desse por esse, e teve a minha justificativa, e o meu voto é contra. Não, sou totalmente contra. Porque, meu, nota musicais, olha meu querido, nota musicais com o nome de Leonel Brizó, ô oh, Varão, não, pô. Aí tudo bem. Aí veio outro documento, eles me ligaram, eu falei, pois não, prefeito, da história. Você permite colocar embaixo do Leonel Brizola, Do, Ré, Mi, Fá? Eu falei, eu permito não, eu não mando em nada não, meu. Olha que coisa, é história, filha. Eu não mando em nada não, manda pra cá e manda. E é o seguinte, vamos fazer melhor? Faz por decreto. Se os vereadores falarem, eu é, deixa lá. Aí eu falei, em vez de virar debate aqui tá e tal, que... aí ele fez. Você chega hoje lá, Leonel Brizola, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, si, do Lá, no, né? Ah, ô fio, não, pô, tá bom. Aí eu entrei e falei, ô, ô prefeito, vem aqui. Agora tudo bem, o nome na parede, aquela situação. E a merenda, como que tá? E o uniforme, como que está? E os banheiros? E as professoras, como que estão? E, as, e, e, e o pessoal que faz a limpeza, tão feliz? Porque quem tá feliz, transmite felicidade. Não, não, tá tudo bem, pode conversar com ela Fiz uma reunião, precisava ajustar algumas coisas Isso é natural né? Mas aquele, no grosso Tava legal Só precisa ajustar, né filho Tem coisa, precisa ajustar, porque é o mandato Aí foi ajustando, ajustando Até que esse lugar virou creche noturna Nós fizemos uma creche noturna, varão Foi legal, mano É um projeto maravilhoso que inclusive Saiu do coração da conversa que eu falo Da primeira dama, a Mara E veio conversar comigo eu falei, Mara, é excelente, vamos fazer, porque a campanha nós falávamos. E aí chegava, é, você deixava o filhinho lá 8 horas da noite e pegava de manhã. Então tinha duas pessoas, tinha segurança, tudo. E outra coisa, chegou o momento de ter 20 crianças, filho. À noite, por quê? Porque os pais trabalhavam à noite, né? Nós fizemos um cadastro, levantamos e os pais é, trabalhavam à noite. E não tinha jeito, né? Porque tinha aquela... É... Tinha separação, às vezes o pai estava com o filho, a mãe, até hoje, né, fica essa situação. E aí foi um bom projeto, que aí não deu mais andamento depois, que o Braz é, é, perdeu a vida, né. Uma, uma situação trágica, igual meu pai. Depois veio outros políticos na cidade, né. Teve o Márcio Soares, vereador. É, teve o Rubinho, presidente da Câmara, foi assassinado também. Depois teve suplentes, né, que foi o, o Ivo do Gás, depois veio o Mineiro, né. É, depois veio algumas pessoas da história da cidade, que nem Luiz de Carle, filho, goiaba, é, enfim, o Brasil, meu pai, enfim, aí, né? Pena, é o que eu fico triste, que se um dia eu vou chegar, eu vou falar duas coisas, eu preciso falar com o Datena e falar com o César Tralli, né? Um dia eu vou encontrar com eles, calma. Esse dia eu fui no lugar, quase encontrei, quase, porque o lugar era propício para isso. Mas não encontrei. Eu vou chegar no César Atralha e falei, oh, César, se retrata lá, pô. Você falou uma mensagem lá da cidade de Jandira, que Jandira só tem miserável. Não, senhor. Miserável foi sua palavra contra nós. Isso foi miserável. Lá pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, pessoas de bem, pessoas bacanas de viver. Lá uma cidade abençoada. Não é miserável não, filho. Eu não aceito isso para uma cidade onde eu nasci. Aqui não é miserável, não. Aqui são trabalhadores, pô. Pessoas que sonham que luta. E o da Atena, que todo acontece de um assassinato de Jandir isolado, ele já traz a memória de todo mundo, dos prefeitos, falar ah, a cidade do Faroeste. Ah, não, pô. Não é isso. Olha aqui onde nós estamos, pô. Nós estamos numa área de lazer que é aberto ao público, que os públicos vêm aqui participar e nós estamos aqui, pô. Nós não estamos numa cidade. Agora, fala de fato o que aconteceu, esquece o passado, para de ficar olhando o retrovisor, pô.
0: Oh, meu, acho isso que... eu te fazer uma última pergunta, pois não. É só para você tá. finalizar tá. e amarrar para a gente, tá. a história do obelisco. O monumento coberto por mais de três anos com um pano, despertou a curiosidade e o repúdio dos moradores. No local, não haviam placas informando do que se tratava a estátua, nem a data da sua inauguração. Existiam até a aposta entre os moradores sobre o que se esconderia embaixo do pano. Isso. Só para finalizar com essa. Isso. É muito... Aí
1: eu foi, foi que eu falei com o doutor Fábio Starris Fonseca de fazer esse, essa homenagem para o meu pai, porque eu soltei o livro da cidade. Aliás, eu ia soltar um livro e pedir para ele se há a possibilidade de ele entrasse comigo no projeto. Ele falou assim, ó... Me dá a foto do seu pai da forma que você quer que eu faça a doação. Aí nós fomos lá na Lapa. Nós fomos lá em São Paulo, na Zona Sul, lá perto do zoológico. Um escultor lá chamado não sei o que Galo. Fomos lá na casa dele, tinha um escritório lá, sentamos, conversamos. Doutor Fábio, atende ele aqui, levei a foto e tal. Ele começou a mudar e eu fui tirando foto. Desde o comecinho. Desde o trator, tudo. E aí tal, não sei o que. Aí nós viemos aqui. Conversei com a Câmara de Municipal, se eles estavam contentes com aquilo. Poderia ser. Pedi para o prefeito estar tá, tá contente com, com, com essa situação também. Ele falou, não, estou, né? Estou contente. E, e aí ele falou, só defino lugar. E foi aquele lugar onde ele começou a ver o desenvolvimento da cidade. Eu falei, é aqui que o meu pai teve essa visão. E é aqui que ele vai ficar, porque ele fica no centro da cidade. E aí, é, hoje, se chama Monumento Histórico do município de Jandira. E as, as escolas fazem trabalho escolar pertinente a esse monumento, querendo saber da história do meu pai. E esse monumento ficou muito tempo, né? Fechado, né? Era até engraçado. Tinha um monte de Pokémon em volta. Meu, ficava um monte de gente em volta do, 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 do obelisco.
0: Coberto ainda,
1: coberto, aí e, e, e eu eu pra, pra falar meu, vamos brincar também, né, porque começou a sair alguns memes, né? agora é memes, né, mas antes era, tá, não sei o que, visita Jandira, mas cuidado com o fantasma, por quê? Porque eu cobri de branco. Eu cobri de branco, até na época o pessoal me chamou e falou, ô oh, meu, tá pegando mal, tira aquele branco de lá, eu falei, não, agora que tá legal. Não, pô, pelo menos esse fantasma nós estamos vendo, né. Aí era brincadeira, tal, aí todo mundo tal. Aí começou a juntar muita gente embaixo do, 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 desse pé de obelisco. Aí eu passava e gritava, Ô oh, gente, meu pai não virou santo, não. <risos> Ninguém canonizou ele, não. Os oh, caras, não tá pedindo alguma coisa, não, tá cheio de pokémon aqui, que era os mais, é, que mais de valor, né? Parece que tinha um sistema. Eu nunca peguei Pokémon. Eu só vi uns 13 andando, falei, ó, oh, geração, louca, sai, pô, andando pela rua aí. Aí é o seguinte. E aí, nós fizemos a homenagem para ele, fizemos um, um palco bonito, veio muitas autoridades, né? O doutor fala de placas tal, não sei o quê. Aí, de fato, tiramos. Depois né? de quanto tempo? Ah, passou-se uns. Deixa eu ver, 2002, uns três anos,
0: hein? Coberta. Coberta. E por que foi coberta tanto tempo?
1: Então, veja bem, aí eu vou explicar para você por que ficou coberto. Quando a gente entra na Câmara Municipal, quando a gente se torna vereador, você tem dois caminhos, ou você é a oposição ou você é a situação. Mas eu criei o terceiro caminho de dialogar de todos os documentos que vim para a câmara. Oh, meu meu. Eu não era nem situação e nem oposição. Eu era a favor da cidade de Jandira, né? Eu eu não podia ser assim. Até com o prefeito que era o Brás, tanto é que eu votei contra para tirar o nome Leonel Brizola. é oh, meu. E nós estava junto. Eu falei, ó, oh, você tem sua opinião, eu tenho a minha. Você não quer mandar, no, no, é, é três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. Aí o que que acontece? Aí eu... qual foi a pergunta?
0: Por que ficou tanto tempo coberto? Isso,
1: é, perdão. Aí é o seguinte, o que que acontece? Na época, é... o Paulinho Bururu era o prefeito da cidade, Partido dos Trabalhadores, venceu as eleições né é, deixou sua marca, fez seu trabalho tal só que ele ele não gostava da minha atuação né? Mas eu também não gostava da atuação dele. ué é diálogo? não sim, né mas a gente conversava conversar tanto é que eu agradeço sempre ele que ele fez a biblioteca, tirou a biblioteca onde estava embaixo do, do anfiteatro, e trouxe a pra Praça Oito e deu o nome do meu pai, porque ele gostava do meu pai. Ele conheceu o meu pai. Ninguém falou para ele, ó. Ele viu, meu pai jogou bola com ele, dava doce. Ele era porque a gente brincava ali perto da casa dele, onde antiga, agora é que havia é expressa, mas antigamente não tinha via expressa, mas tinha um campinho chamado Beira Rio. Porque era a beirada do rio e a gente pegou, tomava aquela água, olha, nós tomava essa água que passa aí perto do Bradesco que vem aqui, ó. Nós tomava água ali, né, Ariasvaldo? E nós pegávamos argila para fazer, fazer trabalho de educação artística. Com a dona Zurema, saudosa dona Zurema. Tinha cachoeira lá perto do, do Frank, o antigo Frank, que era da história da cidade. E aí o que, que acontece? Aí eu estive... Ah, onde
0: ficava essa cachoeira?
1: Lá na, na Fernando Pessoa, você subir na Fernando Pessoa... Você, ali onde tem o semáforo, subir na Fernando Pessoa, você conta... É, você conta... Entre loja e casa, porque ali tem misturado, tem casa junto, você conta umas, umas sete. Aí já veio o antigo Franklin. E o Frank, todo mundo vinha buscar, ele fazia um remédio para bronquite. Minha mãe tinha bronquite, eu ia lá, porque eu falava para minha mãe, mãe, tá pronto o remédio de bronquite? Por que, que você tá mais ansioso do que eu? Eu falei, não mãe, para buscar, eu vou buscar. Porque ele deixava eu mergulhar nessa cachoeira. Eu dava os mergulhos. E falava, não conta pra sua mãe. Eu falei, não. Aí ele, me, ele dava a toalha, eu me enxugava, porque eu, eu, eu ia com a tanga. Eu ia, ia com a bermuda por baixo, a bermudinha. E eu pulava, às vezes ia de cueca, né, meu? Aí eu tirava tudo, aí ele me dava coisa, o Frank era da hora, né, meu Frank, filhado Frank. Só tinha Maverick. Eu andava de Maverick com ele, só Maverick. Top! Saiu um zero, ele vendia esse e já pegava outro zero. Só o final do ano mudava e ele pegava. Olha lá. Olha ah lá, era de qualquer coisa. Aí o que que acontece? Voltando ao assunto do obelisco. Isso. Aí voltando ao assunto do obelisco. Aí o seguinte, aí o Paulinho me cedeu o espaço, nós conversamos tudo, só que eu queria a presença dele. Eu queria inaugurar com a presença dele. E ele começava a enrolar. Não era... É, eu podia inaugurar a qualquer momento. Ele não impediu de eu inaugurar. Não, não posso falar isso. Ele não chegou pra mim e falou: não vai inaugurar. Mas eu queria a presença do prefeito, né, pô? Aí eu fui costurando, porque as uns projetos que ele mandava pra Câmara, eu era a favor. Tinha outros que eu era contra. Não posso. Eu preciso discutir. É, eu preciso analisar. Né, então é o seguinte: aí criou aquele. Vamos falar das, das antigas, né? Criou um ranço, né? <risos> né? Para que isso? Mas graças a Deus, a partir de 2006 é 2005, 2006. 2006 nós conversamos tudo. Eu falei: Ó, ah, vou montar. Não é foi a estrutura que eu esperava que ele ia me ajudar, né? Porque ele tava meio meio tristão, né? Meu, e aí a gente respeita. E aí eu montei ali e tal, não sei o que, aí ele veio, deu uma palavra, deu uma placa para ele, veio o doutor Fábio, veio não sei o que, aí soltamos o Rojão, teve umas músicas, né, teve música, o povo passava, eu entregava revista e autografava. Né? É, obrigado por ser amigo do meu pai Obrigado por ter votado No meu pai, obrigado por ter Participado da vida do meu pai Obrigado, né? Aí passavam umas moças Eu falava, obrigado por você beijar meu pai né? Porque meu pai era danado né? E eu brincava, né? Aí tá, não sei o quê. E aí, ali eu distribuí 20 mil exemplares Escrevendo Fazendo dedicatória, né? E aí foi feito a homenagem para ele e graças ao bom Deus, depois disso, veio outros prefeitos e ninguém mexeu. E estão sempre pintando. E quando vai pintar, porque os prefeitos ganham eleição, eles querem dar uma, uma organizada, né? pintar, fazer aquela coisa toda. Né? E aí eles ligam para mim, ó oh, Wesley, tudo bem, Teixeira? Tudo. A gente vai pintar aqui, você quer alguma cor de preferência? Eu falei, não, não, filho, fique em paz. A cor que vocês quiserem aí, não, não tem problema não. Põe aí as cores que vocês quiserem. E na época o Paulinho Bururu pediu uma coisa pra mim. E eu aceitei. Ele falou, Wesley, pode ser de camisa vermelha, com a mão esquerda. Do, do que forma vocês quiserem. Eu preciso fazer homenagem pro meu pai. Porque eu não tenho essa de, sabe, meu... Ah, é. Aí vem uns que... Que conhecia, ah, meu, seu pai, você vai deixar seu pai assim? Eu falei: é, se eu perder a eleição, ele vai acordar, ele vai estar assim, ó, banana para vocês, ô, oh, filho, para de graça, pô, toca a vida aí, meu. Então, o que que acontece, né? E apesar que eu sou PSB, né, meu, eu sou um socialista, democrático socialista democrático. Na verdade, a gente tem bastante história, né? Como eu disse aqui, o frigorífico. Aqui tinha o frigorífico. Era bacana, pô. Porque é a única empresa que tinha Jandira na época que contratava as pessoas a um dos funcionários. É contratava bom. os moradores da cidade porque o meu pai fazia uma conversa assim com o saudoso Ricardo Vidigal, o dono do frigorífico. Meu pai vinha aqui com o trator, parava o trator, entrava lá pra tomar café, tudo cheio de graxa, no frigorífico. E ele vinha de São Paulo, um belo carro, aquela coisa boa, né, que Deus abençoou ele. Aí meu pai falava assim, só que é o seguinte, vocês precisam me ajudar, dá emprego aqui. E ele pegava o pessoal de Jandira, aí estava meio dia tocava a sirene. Pá! Meu, todo mundo ouvia. Se eu contar uma história aqui, vocês podem não acreditar, mas é verdade. Você acredita que a gente ouvia o sino do cobrazeixo e Osasco aqui em Jandira? Caramba. Porque não tinha casa, não tinha prédio, era, era, era mato. Aí você escutava longe, pum, ela falava assim, olha o cobraseixo. Você lembra disso? Parece mentira, né? Mas olha, tira esses prédios, só deixa a mato que você, que você escuta. É história. É história. Aí o pessoal dava meio dia, subia tudo com, com avental, tudo cheio de sangue, porque estava desossando o boi. Eles iam almoçar, uns levavam marmita, tudo. E aí eles desciam e os bois vinham de trem até Itapevi. Você lembra disso? Depois vinha de caminhão e outros vinham tocando de Itapevi até o frigorífico. Quando chegava aqui, nós era arteiro, nós soltava o boi, o boi estourava. Estourava, estourava boiada, fazia estourar boiada. Meu, ou puxava a cordinha ou tacava a pedra, alguns bois, uns bois saía milhão, e bezerro ainda. Aí via pro centro de Jandira e nós falava corre, aí tinha um pouco de comércio, todo mundo escondia. Parecia a cidade de faroeste não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Todo mundo escondia, tudo arteiro, e nós dando risada. Tudo em cima dos pés de. Em cima dos pés de goiaba. Embaixo da escola, né? Embaixo da escola, enfiava embaixo da escola escondida, escola de era, madeira. Isso. E aí, aí a gente aprontava demais. Aqui tinha o primeiro mercado depois do toque. veio o João Balisteiro. Aí onde é o Banco Itaú. E eu me lembro que eu entrei correndo. Você lembra que a gente tá no supermercado, aquelas latinhas de massa tomate, eles faziam uma pirâmide? Ô, oh, varão. Um dia entrei correndo e não vi, atropelei, desceu tudo. Não, desceu tudo. Desceu tudo. Aí o que que acontece? Aí chamaram meu pai, chamaram todo mundo, tudo meu fez eu ficar meu, até 10 horas da noite empilhando junto com o outro. Aí tudo bem, aí, aí, agora você vai ver uma história legal. Estou empinando pipa lá na roça do meu vô. Daqui a pouco eu olhei para baixo, cheio de ficha de fliperama. Que aqui embaixo tinha a pastelaria do Urubu, depois veio a lanchonete do Batista, saudoso Batista. E o Batista trouxe o primeiro fliperama para Jandira. Ele, depois veio o Clube do Sapo, que é o Barcão. Então eles tinham esse daí. Aí eu peguei, falei pro Cláudio assim, falei pro pessoal que tava lá, pro Nenê, falei pro Nato, o pessoal que já tava empinando pipa. Falei, olha o que eu achei. Mas um monte. Aí feito tudo no bolso, dei um pouco para eles, falei, vamos lá jogar fliperama? E nós tava lá, colocando a ficha e jogando. O Batista veio... Pegou nós pelo braço e levou a gente para delegacia. Porque uma noite anterior, entraram no carro dele, ele tinha um, um Fusca, e capuzado com arma e assaltaram ele. Pô, ele falou que foi nós, pô. Ah, não, pô. Ô, oh, varão, que situação difícil. Aí nós viemos aqui, quando nós chegamos na delegacia aqui, hoje é, a, hoje é a guarda municipal, era a delegacia de polícia. Tinha uma cadeia ali. O delegado, na época, era o Gatti. Walter Gatti. Não, então, só que é o seguinte, aí colocou nós sentados no sofazinho preto, me lembro até hoje, sofazinho duro. Aí o Batista falou, ó, oh, fui assaltado ontem, eu catei eles estavam jogando, eu fiz fliperama. Aí o delegado falou assim, cadê seus pais? Eu falei, ó, oh, o meu pai é prefeito da cidade, é o Dorvalino. Ô oh, louco, seu pai é o Dorvalino? Você tá mentindo? Eu falei, não, É verdade. E o pai desse aqui foi ex-prefeito, que era meu primo, tava junto. Aí falou, tá mentindo. Aí o delegado pegou nós, aí o delegado pegou nós e levou até a prefeitura. O meu pai tava mexendo no trator. Dorvalino, com nós no braço. Você conhece esse aqui? Aí falou, esse aí é meu filho. E esse aí é meu sobrinho. O que você que estava tá aprontando? Bravo. Eu falei, ai meu Deus do céu, ai, meu pai bravo, mano. Ui, se pra acalmar um baiano é luta, mano. Tem que ter ideia. Aí eu falei assim, falei assim, é, ô pai, não, o, o delegado tá falando que nós roubamos ficha de fliperama. Não, não, isso eu não aceito, meu filho não é ladrão, não. Não, tá louco? Nós nunca pegávamos uma agulha de ninguém, Deus me livre. Uma vez eu tomei uma pizza que eu fui na casa do primo, vim com o carrinho, esqueci, brincando. Ô oh, meu irmão, tomei-lhe uma pizza. Aí é o seguinte, porque esqueci. Aí o que, que acontece? Chegando lá, né? Chegando lá. É... Até esqueci, meu.
0: Aí liberou vocês.
1: Não. Aí meu pai falou assim: Para de ser burro! Vocês dois são burros! Aí chamou o Batista, Ô oh, Batista, não é assim que faz, não? Você devia fazer o quê, Wesley? Você devia passar aqui e pegar cinco cruzeiros comigo, na época do cruzeiro. Você pegar cinco cruzeiros comigo, você jogava duas fichas comprava uma. Jogava três comprava uma. Jogava quatro comprava duas. Ô, oh, meu, na frente do delegado. Falou, doutor, pode soltar aí? Ô, oh, Batista, não faz mais isso, não. Aí nós saímos. Eu falei, ô, oh, Batista, faz isso não, meu. Nós, fizemos... nós achamos lá na roça. É, do... ah, mas desculpa, eu achei que era você. Eu falei, nós não. Nós tinha o quê? Doze anos. 12 anos, né? Então a gente tem algumas histórias na cidade Que ficou marcado, né, meu? Primeiro, primeiro soldado da cidade de Andira Foi o seu altino Primeiro polícia militar, seu altino Ele dava conta de tudo Né? Era, é, e dava conta de tudo Era altão, seu altino Ele ficava ali na praça com um cacetete, meu irmão Você é louco Né? É, não coitado, seu altino era gente boa Depois veio o Walter Gatti, né? Que era o delegado né, é, aí ele era bravo, né? O Walter Gatti colocava a ordem na casa, né? Claro que Jandira é, né? a gente fala de Jandira, mas o número de habitante era menor e tal. Mas a extensão rural era grande, né? Era 21 km, hoje, hoje nós estamos em 16. Nós perdemos algum espaço, perdemos a Vila Márcia. O Silveira era de Jandira. Né? O Jardim Silveira Então nós perdemos algum espaço Mas eu, eu para falar a verdade eu torço pela cidade Eu gosto da cidade, espero que Que esses governos que adentram Deixem seu legado É né? Legal né meu, você tem que deixar Queria, Meu pai deixou o legado dele Vai passar ano, entra ano é, é. Todos vão falar De Dorvalina, Bíblia Teixeira Né, deixou o legado dele então, se você ir num lugar outro, tem outras famílias aqui: Hernandes Tony Ribeiro, a família Conceição Martino, tem a família Vessone, tem a família, é, é, tem o bairro Infantes Gard, tem o São Nicolau, tem a Dona Pedrina. Olha, se você começar a numerar, tem a família Longo do Sagrado, é, é, tem um monte de, de, de famílias que, que fizeram história nessa cidade que contribuíram com essa cidade, que graças a Deus alguns alcançaram os nomes para que colocassem nos patrimônios públicos, né? Para dizer, ó, fez parte. Mas aqueles anônimos eh, ajudou bastante, às vezes fez até mais. Mas é assim que acontece, porque é bíblico. Naamã, ó como que é bíblico. Naamã era chefe do exército, era chefe, era guerreiro, porém leproso. Ele era leproso. A mulher dele colocava faixa nele, colocava armadura, ele ia para a guerra. À noite, quando ele chegava, tirava armadura. Meu irmão, esse homem gritava de dor, porque colava na pele. Ele era leproso, então tirava. E tinha uma menina que ela foi escrava e foi trabalhar na casa dele. E um dia ela lavando louça, ela falou assim para a esposa de Namã, quando viu o sofrimento, é... Se Naaman pudesse ir lá falar com o profeta Eliseu, ele ia ser curado. Aí a esposa à noite foi no quarto, deitar, conversou com Namã. Ô oh, Namã, tem uma coisa aí, tá? Aquela moça, que a Bíblia não menciona nome, é anônima. Que fez mais que muita gente. Por isso que eu falo dos anônimos. Falou que você foi lá, ele falou assim, meu, será? Aí ele foi. Chegou lá, foi falar com o profeta, o profeta não atendeu ele não. Ele chegou lá e falou, eu quero falar com o profeta Eliseu. O Eliseu mandou um assessor, falou, fala pra ele lá no Rio Jordão é, descer sete vezes, mergulhar sete vezes. E o Rio Jordão é tipo igual o Rio Tietê, né, filho? Sujo. Sujo, tá? E o cara cheio de, de posição, chefe do exército, eu vou me humilhar descer naquela água suja. Aí ficou relutando, até que então ele foi. Ele foi uma, duas... Na sexta vez ele falou... Ah, oh, meu, tá com palhaçada, falta a última. Quando ele saiu da última, ele foi curado. Aí que vem a história dos anônimos. Quem era aquela moça, hein? Nós não sabemos. A Bíblia não fala. Fala de Davi, José, Josué, Esther, Ruth, Moisés, Abraão, Jacó, Isaac. Mas não menciona alguns nomes da Bíblia que fizeram muita coisa... Mas graças a Deus vai ser lembrado por Deus, né? E para aquelas pessoas que conheceram. E aí que às vezes uma administração erra, porque é o seguinte, veja bem, nada contra Luiz Gonzaga, jamais. Rei do Baião, meu, jamais, não. Fora disso. Mas me mostra quantas vezes ele vem em Jandira. Me mostra o que ele fez pela cidade. Aí o anfiteatro fica chamando... É Como que eu falei o nome? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga Não, pega o nome da cidade Que fez história, meu irmão Que carregou bloco, carregou tijolo baiano Carregou jumento Foi lá e tal, sabe por que? Tem família hum. Aí você pega alguns nomes Por que, que eu fui contrário Por isso que eu pedi da justificativa Tirar Brizola pra colocar do Remifay Então deixa Brizola mesmo se viesse com outra conversa justificativa, ó, oh, para colocar o nome de uma pessoa daqui da cidade. Ah, oh, meu irmão, aqui, opa, amém. Porque quando eu fiz o documento para o Braz para mudar o Luiz Gonzaga, ele que deu, né? Falou: não, 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 deixa lá, deixa lá. Ele, ele, ele é conhecido mundialmente. Eu falei, tá bom, então o Brizola também é, tá? Você nunca se esquece disso. Então a gente fazia esse debate é, saudável, entendeu? Saudável. Então, Jandira é uma cidade maravilhosa de se viver. O que me entristece é que, às vezes, o César Trale falou aquele erro, que eu sei que não foi assim, foi na hora do... E o Datena, da toda vez que acontece algum crime, ele volta à história da política de Jandira. Aí, como que é casos isolados, só que dá repercussão mundial, aí é fácil, né, filho? Aí, tal. Agora, por que, que não fala desse monte de anônimos que estão morrendo e ninguém liga?
0: Bom, é com essas histórias e outras que a gente tem por aí ainda sobre Jandira, que a gente vai se despedir do Wesley Teixeira. Isso, é verdade, eu falo demais, gente, perdão. Ainda tem muito para falar para a uhum. gente, mas já foi um belo caminho para a gente Amém. conhecer outras histórias. Amém. Muito obrigada, Wesley. Muito
1: obrigado a vocês todos pelo, por essa oportunidade.
0: Obrigada por ouvir até o final. Fiquem atentos ao próximo episódio.